0: Hi und herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Functional Basics. Ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast. Und falls du das allererste Mal hier in meinen Podcast reinhörst oder in meinen YouTube-Kanal reinschaust, fühle dich herzlich willkommen. Mein Name ist Carsten Wölfling. Ich bin der Gründer von Functional Basics, deiner Basis für natürliche, eigenverantwortliche und artgerechte Gesundheit, mehr Performance und Happiness in deinem Leben. Was benötigt es alles, dass du glücklich, kraftvoll, vital alterst und dein Potenzial entfaltest? Dazu interviewe ich im Podcast tolle Experten aus verschiedensten Bereichen, um dir einmal Impulse, Erfahrungen und natürlich auch Tools an die Hand zu geben, sodass du, falls deine Gesundheit in irgendeiner Form beeinträchtigt ist, einmal diese verbessern kannst, bestmöglich zu erhalten und vielleicht sogar noch etwas zu optimieren. Ich habe damals die Bewegung Gesundheit ist für alle da gegründet, sodass in meinen Augen jedem Gesundheit zur Verfügung gestellt wird. In dieser Episode geht es um das Thema, wie du mit Neurofeedback deine Gesundheit und Performance verbesserst. Dazu habe ich mir Dr. Franziska Kopp eingeladen. Dr. Franziska Kopp, kenne ich schon jetzt einige Jahre, aufgrund dessen, weil ich mich mit Neurofeedback beschäftigt habe und Fragen hatte. Und sie hat auch schon beim Health-Meeting, dem monatlichen Gesundheitsevent, was ich seit 2016 hier in Leipzig organisiere, einen tollen Vortrag gehalten. Dr. Franziska Kopp ist unter anderem Diplompsychologin. Sie hat Grundlagenforschung in der Neurowissenschaft betrieben, hat Ausbildung in Psychotherapie und Klinikarbeit in Kinderpsychiatrie. Sie hat hier in Praxis in Leipzig und wir gehen quasi dein Gehirn auf den Grund. Wie funktioniert Neurofeedback? Was ist der optimale Lernbereich? Was für Frequenzen gibt es beim Gehirn? Und wie schwingt dein Gehirn? Über das spreche ich mit Dr. Franziska Kopp. Wenn du mehr Informationen haben möchtest, schau bitte in die Shownotes und in die Videobox, weil dort verlinke ich dir entsprechend alles Weitere. Du findest aber auch noch mehr unter wwwfunction basicsde slash franziska-kopp. Wenn dich das Thema Gesundheit, Performance, Happiness, Potenzialentfaltung interessiert, dann schau weiter bitte in die Shownotes, weil dort stelle ich dir auch auf meiner Homepage www.function-basics.de Möglichkeiten zur Verfügung, sodass du deine eigene Basis für mehr Gesundheit, Performance und Happiness kreierst. Über Online-Programme, Webinare und Coaching helfe ich dir da sehr, sehr gern bei. Meinen Functional Basics Guide findest du dort auch. Das ist eine Plattform im Rahmen von Gesundheit ist für alle da, wo ich dir über 20 Stunden Inhalte aus den Facetten natürlicher Gesundheit, Biohacking, Darmgesundheit, Epigenetik und 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 vieles mehr zur Verfügung stelle. Dort findest du auch solche Interviews schon im Vorfeld, bevor sie veröffentlicht werden sodass du dich schon mal mit den Experten austauschen kannst und wir uns dann in meiner Facebook-Gruppe entsprechend kurzschließen können, Feedback oder eine Diskussion oder bestimmten Themen austauschen können. in meinen Augen ist jeder und auch du ein Experte. Vielleicht weißt du noch nicht, worin, aber im Neben steckt ein Experte. Ich wünsche dir viel Spaß bei diesem Interview mit Dr. Franziska Kopp, wie du mit Neurofeedback deine Gesundheit und Performance Verbesserst. Bis gleich, dein Carsten. Herzlich Willkommen bei dem Podcast von Functional Basics. Deiner Basis für natürliche, artgerechte Gesundheit, mehr Lebensqualität, Happiness und Performance in deinem Leben. Gehe mit mir, Carsten Wölfling, Coach und Speaker, Gründer von Functional Basics und dem Health Meeting, dem Biotop für mehr Vitalität auf den Grund und schau mit über den Tellerrand der Gesundheit. Warum? Gesundheit ist für alle da. Herzlich willkommen wieder beim Podcast von Functional Basics. Ich freue mich heute, dir Dr. Franziska Kopp und ihre Arbeit vorstellen zu können. Franziska, ich grüße dich im Podcast. Hey. Unser Headliner ist ja heute, wie du mit Neurofeedback deine Gesundheit und Performance verbessern kannst. Ich habe dich im Intro schon mal ein bisschen vorgestellt, so ein bisschen deine Expertise erwähnt. Das reicht natürlich den Zuschauern und Zuhörern nicht. Deshalb kannst du dich ein bisschen ausführlicher vorstellen. Wie bist du zum Neurofeedback gekommen? Wie bist du, warum gerade Psychologin und nicht Tierärztin? Kannst du das noch etwas ausführlicher, bevor wir auf das Thema, was Neurofeedback ist, was das Gehirn so dabei macht und, 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 darauf eingehen, kannst du dich ein bisschen ausführlicher den Zuhörern und Zuschauern vorstellen?
1: Ja, warum Psychologin? Also ich, ähm, das ist eine witzige Frage, weil ich tatsächlich damals, 14 Tage vor Bewerbungsschluss, mich das erste Mal mit dieser Frage auseinandergesetzt habe und dann aber mir klar wurde, dass so dieses menschliche Erleben und Verhalten, das ist tatsächlich was mich fasziniert. Und ich habe diese Wahl auch nicht bereut, also es ist auch nach allen Jahren in der Forschung und in der Praxis immer noch so, dass ich fasziniert bin davon, wie speziell auch im Zusammenspiel mit dem Gehirn äh, Verhalten der Menschen funktioniert und vor allem auch, wie man das äh, beeinflussen kann. Ja? also wie man das verändern kann, wie man seine Gesundheit damit verbessern kann. Weil es gibt da einfach äh, sehr viele Möglichkeiten. Und äh, ich selber war, war ja, äh, lange Jahre in der Grundlagenforschung. Also ich habe an verschiedenen Max-Planck-Instituten gearbeitet. Ich habe mich ähm, vor allem mit EEG beschäftigt, also Elektroenzephalographie, das sind die Gehirnströme, und äh, untersucht beispielsweise, wie das Arbeitsgedächtnis bei Erwachsenen funktioniert oder wie soziale und kognitive Entwicklung bei Säuglingen funktioniert. Und ähm, dann irgendwann bin ich zu dem Punkt gekommen, wo ich mir gesagt habe, möchte ich mein ganzes Leben lang Grundlagenforschung machen und die Antwort war nein, also ich habe tatsächlich äh, dann, es kam auch noch ein paar äußere Umstände dazu, aber letztendlich äh, kristallisierte sich alles auf die Frage, ähm, ich möchte dann gern auch das Wissen nutzen, was es gibt und eben das anwenden ja, und eben auch äh, die Möglichkeit schaffen, Menschen von dem Wissen profitieren zu lassen und ähm, ja, mhm. wie gesagt, eher in die Behandlung zu gehen. Ja. Und Dann war für mich, wie gesagt, weil ich mich sehr ausführlich während meiner Forschungszeit mit dem EEG beschäftigt habe, also mit den Gehirnströmen, war es für mich naheliegend, in diesem Bereich zu schauen. Und ich bin schon Jahre vorher, bevor ich das begonnen habe, auf das Neurofeedback aufmerksam geworden und habe mich immer gefragt, Mensch, funktioniert denn das wirklich? Und dann habe ich diverse Ausbildungen gemacht und, und angefangen, im Gesundheitsbereich, aber auch im Performancebereich, beispielsweise mit Sportlern zu arbeiten und äh, habe eben gemerkt, es funktioniert ganz toll. Und äh, dadurch äh, bin ich jetzt seit 2013 äh, dabei. Seit 2014 habe ich eine eigene Praxis hier in Leipzig und bin nach wie vor ganz begeistert von dieser Methode.
0: Ich würde ganz kurz mal auf die Grundlagenforschung eingehen. Wie kann man sich das denn vorstellen, so eine Forschung? Weil wir, so der Autonormalverbraucher hat ja selten Zugang zu einem Forschungsinstitut. Wir lesen vielleicht dann die Studie oder das Paper oder die Abstract. Aber wie schaut dann so eine Grundlagenforschung aus? Was sind da die, die Schritte? Hast du ein Gehirn in der Hand <lacht>
1: Ja, ja, ich hatte das fest. <lacht> also ähm, es ist einfach so, man, man stellt sich Forschungsfragen. Ja? Also gerade in dieser Grundlagenforschung hat man einfach Fragen, die sich durch äh, vorhergehende Publikationen, vorhergehende Forschung stellen und natürlich auch eigene Ideen, weil man natürlich auch ein gewisses Interesse hat ja? und äh, einfach fasziniert ist von der Möglichkeit des menschlichen Gehirns und möchte herausfinden, wie das funktioniert. Und dann äh, entwickelt man Forschungsfragen und äh, versucht, die dann umzusetzen. Also versucht, äh, die die passenden Versuchspersonen zu finden. Das ist immer das Wichtigste dabei, wenn man sich zum Beispiel vorstellt, im Säuglingsbereich, das ist eine eine ziemliche Herausforderung, weil Kinder sich ja auch ständig bewegen, wenn man ein EEG ableiten möchte. Und dann äh, haben die eigentlich was Besseres vor, als gerade ruhig zu sitzen. Und ähm, ja, also die Versuchspersonen zu finden, dann das geeignete Equipment zu finden, mit dem man diese Forschungsfrage bearbeiten kann. Also ist denn denn das, was ich da messe, wirklich äh, das, was ich herausfinden möchte? Also beispielsweise in der EEG-Forschung habe ich eine bestimmte Vorstellung davon, welche Prozesse ich untersuchen möchte. Also beispielsweise bestimmte kognitive Prozesse wie Gedächtnis, Sprache, ja, solche Sachen oder ähm, eben bei mir im Säuglingsbereich waren es auch bestimmte soziale Prozesse. Also wie nehmen beispielsweise Kinder die äh, ja, äh, Gesichter anderer Menschen wahr oder wie schaffen sie es auch zu lernen? Wie kriegen sie das hin, zum Beispiel das Sehen und Hören miteinander zu verbinden im Gehirn? Ja? Und äh, damit habe ich mich äh, ziemlich ausführlich beschäftigt. Und dann äh, muss man eben schauen, ist diese Frage kann ich diese Frage mit den geeigneten Methoden untersuchen? Und ja, dann macht man sich an die Arbeit und entwickelt Experimente, ja, also man muss auch immer sehr schauen, dass es alles sehr standardisiert ist, ja, weil man natürlich auch Ergebnisse rausbekommen möchte, die man kommunizieren kann, ne, und wo man sagen kann, ich habe jetzt wirklich etwas gefunden, was auch signifikant ist, also wo ich wirklich ja Aussagen daraus ableiten kann. Und, ähm, ja, dann das ist ein sehr langer Prozess. Man wertet das dann aus, die Daten, die man erhoben hat und äh, interpretiert die und dann kommt nochmal ein längerer Prozess der Publikation, wo man einen Artikel schreibt und Fachkollegen äh, quasi als Gutachter dienen, ne? die einem dann nochmal sehr hilfreiche Hinweise geben, was hätte man noch anders machen können oder was kann man im Nachhinein auch noch machen, beispielsweise an den statistischen Analysen. Genau, und dann hat man im besten Fall eine Studie, und ja. hat was Interessantes rausgefunden.
0: Und die wird dann quasi von anderen Forschern untersucht, gucken ganz genau, ist das denn wirklich so? Ich nenne das immer so, die anderen Forscher versuchen einem dann an die Karre zu pissen und sagen, Ja, der hat bestimmt Unrecht, das überprüfe ich jetzt erstmal, was der da geguckt hat.
1: Das, das kann man so sehen. Ne? Und wenn man gerade so am Anfang der wissenschaftlichen Karriere steht, dann, dann hat man häufig den Eindruck, aber das ist einfach... Teil des wissenschaftlichen Prozesses. Ja. Man kann nie sagen, es gibt eine Wahrheit, es gibt eine Methode, die nur funktioniert, es gibt eine Herangehensweise. Häufig gibt es eine ganze, ganze Bandbreite von Sachen, die alle für sich genommen ihre Vor- und Nachteile haben. Ja. Und so kommt man in Austausch miteinander. Es stimmt schon, manchmal ist es auch ein bisschen harsch, ja. aber am Ende dient es tatsächlich dem Prozess, ähm, Voranzukommen im Erkenntnisgewinn. Ja, also, ich weiß, manchmal existiert so die, die landläufige Meinung, es gibt so eine, eine Wahrheit, ja, und so ist es dann und so ist es nicht. Ne? Und äh, hat man ja auch aktuell gerade wieder, dass das, das da bestimmte Sachen immer so in Frage gestellt werden. Das ist aber der normale wissenschaftliche Prozess einfach, sich der Wahrheit anzunähern. Und man kann sich sicherlich vorstellen, im Bereich der Psychologie, ist das noch ein bisschen komplizierter, weil die Psyche ist an sich ja nichts, was man sehen kann, was man anfassen kann, was man weiß nicht, wie bei in der Medizin ein bestimmtes Enzym, ja, das ja. Doktor da an oder Doktor da nicht an, so, ne? Aber in der Psyche ja. sind es so immer Sachen, wo man sich über statistische Wahrscheinlichkeiten nähert, ja? Also, wo man sagen kann, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit sehen wir ein Ergebnis, das ist nicht zufällig, das kommt nicht durch irgendwelches Zufallsrauschen zustande, sondern ist tatsächlich bedeutsam. Und man muss wirklich sagen, es ist ein Annäherungsprozess an das, was wir hoffentlich so, naja, Wahrheit oder so, das ist ein schwieriger Begriff, aber an an die Realität, so wie sie ist, äh, da in die Richtung vorwärts gehen.
0: Erinnerst du dich noch an eine Hypothese, die dich besonders fasziniert hat im Bereich Elektro- äh, über Untersuchung vom Gehirn, also wo du sagst, hey, Neurofeedback, krass, dass das das untersuchen kann, weil du vorhin schon gesagt hast, Gehör und zum Beispiel was was Augen bei Kleinkindern ja. Vernetzung zu überprüfen. Kannst das du da so eine nennen?
1: Sehr interessant. Ähm Da war die Frage, also da ging es auch speziell noch gar nicht ums Neurofeedback, sondern wirklich um diese Grundlagenforschung erstmal herauszufinden, wie das funktioniert. Und man kann sich das vielleicht so vorstellen, jetzt, wenn wir hier so diese Videokonferenz machen, das ist ja heutzutage alles ganz stabil und man hat schnelles Internet und so. Auch in der Zeit, wo das noch nicht so war, dann hat man häufig das Phänomen gehabt, dass das Bild langsam, also immer so ein bisschen dem Ton hinterher hing. Hm. Kannst du dich erinnern, wie das so war? Ja, also da kam immer so der Ton an und irgendwie, naja, gut, so alt bist du noch nicht. <lacht> ja, wie
0: alt muss man denn da sein, dass man das.
1: Also, vielleicht manche, manche kann sich vielleicht erinnern, ja, also dass so das, das Bild, das Video dem, dem Audio immer so ein bisschen hinterherhing. Ja? Okay. Und dann mhm. trat dieses, dieses Phänomen auf, ja, dass man. Ähm, dass man, dass einem das am Anfang sehr aufgefallen ist, aber man hat sich dran gewöhnt, weil das Gehirn sich darauf einstellt und beide sozusagen zeitlich zusammenzieht, ja, im Eindruck, im Wahrnehmungseindruck. So. Und dann hat man das gar nicht mehr mitgekriegt und es hat einen gar nicht gestört. Und jetzt ist dieses Phänomen, wie dieses Gehirn arbeitet, aber noch nicht, also wenn man erwachsen ist, dann hat das schon einen langen Entwicklungsprozess hinter sich. Das heißt, wenn das Kind auf die Welt kommt, also im Säuglingsalter, da funktioniert gerade dieses, wie, wie schafft das Gehirn, diesen Wahrnehmungseindruck zusammenzukriegen mit Video und Audio, ähm, funktioniert noch ganz anders. Ja? Und das hat mich eben fasziniert daran, auch herauszufinden, wie das am Anfang der Entwicklung tatsächlich äh, passt. Ja? Weil Kinder noch viel größeren Toleranzbereich haben. Also es ähm, ist, ist so das Erwachsene, einfach schon viel, das Erwachsenengehirn viel spezifischer und viel mehr Erfahrung hat und man viel kleinere Unterschiede zum Beispiel zwischen Bild und Ton einfach wahrnehmen kann, während Säuglinge das noch nicht können. Und das war so eine Frage, die ich sehr faszinierend fand einfach. Wie auch wie sich das das Gehirn so im Laufe der menschlichen Entwicklung entwickelt und wie man da, ja, wie man sehen kann, was das auch für eine Plastizität hat. Ja? Um was, was
0: bedeutet Plastizität?
1: Plastizität ist ähm, die Möglichkeit des Gehirns im Prinzip, ähm, sich auf verschiedene Veränderungen der Umwelt einzustellen, immer wieder dazu zu lernen. Das ist ja ein Prozess, den wir von Anfang an machen. Ja? also wir kommen auf die Welt und sofort lernt unser Gehirn in der Dauerschleife, ja, permanent, vor allem über Interaktionen mit anderen Personen und über die Umwelt. Und die Plastizität beschreibt einfach dieses Phänomen, dass sich das Gehirn auf ganz verschiedene ähm, Umstände einstellen kann. Ja? Beispielsweise auch, wenn ähm, dann man vielleicht im Erwachsenenbereich mal eine neurologische Schädigung hat, beispielsweise durch einen Unfall, ja? dann äh, passiert ganz häufig das Phänomen und das kann man eben auch trainieren, beispielsweise auch mit Neurofeedback, äh, dass bestimmte Gehirnareale äh, die Funktionen äh, übernehmen können, die verloren gegangen sind oder die eingeschränkt sind. Und dass das Gehirn so flexibel reagiert und sich immer wieder neu formt und und immer wieder neu äh, lernen kann, bestimmte Funktionen auszuprägen, das meint man mit Plastizität. Und das ist tatsächlich eben auch so ein Mechanismus, der dem Neurofeedback zugrunde legt, ja, weil wir davon ausgehen, dass wir die Gehirnaktivität ähm, ja, einfach verändern können und ähm, sich das Gehirn dann anpasst in der Aktivität.
0: Du hast ja jetzt schon mehrfach, und das Thema ist ja Neurofeedback und Aktivität des Gehirnes. Was ist denn jetzt Neurofeedback überhaupt?
1: Also Neurofeedback ist ähm, eine... Ja, ein Teil von des sogenannten Biofeedback, Ja, also das gehört als zum, im, im Großen und Ganzen zum Biofeedback. Und ähm, das, die Grundlage ist, dass man äh, physiologische Signale, na, beim Biofeedback können das auch so Herzschlag, Atmung, Hautleidwiderstand und so sein, ähm, nimmt, aufzeichnet und immer wieder per Feedback, also per Rückmeldung ähm, zurück. Gibt, ja ähm, im Speziellen beim Neurofeedback sind eben neuronale Signale, also in der Hauptsache EEG-Signale, aber es werden auch Untersuchungen gemacht äh, mit anderen äh, ja, Größen, zum Beispiel mit MRT. Ja. Mhm. Und da gibt es viele Sachen, die da in der Zukunft, denke ich, noch zu erwarten sind. Und, äh, da, ja, ne. Aber das, das Prinzip ist einfach, durch die permanente Rückmeldung, die ich bekomme, lernt mein Gehirn die Aktivität zu verändern. Und das Schöne, dieses Feedback, also man kann es psychologisch, äh, gibt es so einen Mechanismus, man nennt das das Operante Konditionieren, das kennt der eine oder andere vielleicht von, von ähm, Pavlov, ja, diese, diese, dieses Belohnungslernen einfach, indem das Gehirn äh, dieses permanent dieses Feedback bekommt, findet so ein Lernprozess statt. Und das Schöne dabei ist, dass das dauerhaft ist. Also, dass äh, ne, man braucht eine gewisse Zeit, um das Gehirn erstmal, ich sag mal so, in Schwung zu kriegen, ja, dass es lernt. Ich lerne jetzt was anderes und ich mache jetzt was anderes. Aber dann äh, erreicht man einfach auch so einen Punkt, wo man sagen kann: Jetzt, jetzt hat man ein gutes Level und muss beispielsweise auch im Alltag sich ähm, dann nicht mehr bemühen, etwas anders zu machen, sondern das läuft dann relativ autonom oder oder je nachdem, auch die die Flexibilität erhöht sich. Also man kann beispielsweise zwischen verschiedenen äh, Prozessen oder mentalen Zuständen einfacher einfacher hin und her schalten. Ähm, Ein gutes Beispiel sind... Sportler, ja, die sich so im Wettkampf befinden, da gibt es mal Phasen, da muss man wirklich fokussiert sein, ja, muss auf den Punkt da sein und die Leistung bringen, also alles abrufen, was man vorher trainiert hat, oft jahrelang, ja, und äh, dann aber auch wieder Ne, fällt das dann wieder ein bisschen ab. Man hat Pausen, aber in den Pausen muss man so ein bisschen regenerieren, aber eben nicht einschlafen dabei. Ja, also, ne, und dieser, dieser Wechsel einfach, ne, diese Flexibilität auch zu entwickeln, äh, das ist auch eine Möglichkeit, die man ähm, da sehr gut trainieren kann. Einfach,
0: ja. Das Thema Flexibilität ist jetzt in meinem Podcast dem einen oder anderen schon öfter mal begegnet, aus metabolischer Flexibilität, quasi ist der Stoffwechsel flexibel, ist auch im Geist. Ne, wenn jetzt die Umwelt sich verändert, wie schnell bin ich noch in der Adaption, wie kann ich mich da anpassen? Manche, sobald, kennt man vielleicht, die Ampel schaltet auf rot und für jemanden bricht die Welt zusammen. Ah, der tob dann, reißt das Lenkrad aus der Verfassung und hast du nicht gesehen. Wir sind kaum noch flexibel und diese Flexibilität kann ich quasi mit Neurofeedback sehr gut sichtbar oder über anderen Stimulus lernen. Wie wird denn das abge, abgeleitet?
1: Also man bekommt einfach, wer vielleicht beim Neurologen schon mal war, und EEG abgeleitet hat, kennt das vielleicht. Das ist dann beim Neurofeedback auch nicht anders. Also es werden so verschiedene Elektroden auf den Kopf gesetzt. Das macht auch jeder Anbieter anders. Ne? Es gibt welche, die so, so Hauben haben oder Einzelne, die auf den Kopf setzen. Und ähm, dann wird im Prinzip das EEG-Signal abgeleitet, so wie es auf der Schädeloberfläche ankommt. Ja? Ähm, es ist auch nicht so, dass manchmal die Vorstellung... Ähm, dass ich genau das Signal bekomme, was in den darunterliegenden Bereichen ähm, entsteht, ja? weil man kann sich vorstellen, die Signale, die im Gehirn selber drin entstehen, die bevor die an die Schädeloberfläche kommen verteilen die sich noch und dann sind die ähm, ist, ist der Schädel selber noch dazwischen. Ja? Also man ähm, arbeitet gar nicht so sehr lokalisiert, sondern mehr, ähm, ja, man nutzt so die, die Netzwerkeigenschaften des Gehirns. Ja? Und äh, das, äh, das, was man dann aufzeichnet am, äh, an der Schädeloberfläche, ist, ja, das sind ähm, elektrische Signale, so im Mikrowolt-Bereich, also ganz, ganz winzig Klein, die müssen dann verstärkt werden über den Verstärker, damit die wirklich erstmal sichtbar gemacht werden können und dass man wirklich mit denen arbeiten kann. Und dann ist es so, dass die immer wieder ähm, ja, zurückgemeldet werden in so einer Form, dass ähm, ich beispielsweise ja, ich nehme mal ein Beispiel, ich sehe einen Film auf dem, äh, auf dem Monitor, ja? das kann ganz unterschiedlich eine einfache Animation, ein Dokumentarfilm, auch ein Spielfilm, wenn man gerade auch so emotionale Inhalte vielleicht mit transportieren möchte ähm, und habe dann dieses Phänomen, dass immer dann, wenn mein Gehirn sich in dem Bereich äh, bewegt, also von den Gehirnfrequenzen her beispielsweise, das ist eine Möglichkeit, dann äh, läuft dieser Film weiter. Und äh, wenn ich dann sozusagen von den Gehirnfrequenzen in dem Bereich bin, äh, wo es nicht optimal ist, wo ich eigentlich weg möchte, dann stoppt dieser Film. Und aufgrund der Tatsache, dass das permanent äh, passiert, also in Realtime, so mit Millisekunden Auflösung, man muss sich das so vorstellen, der Film läuft und stoppt und läuft und stoppt. Ja. Und das Gehirn hat dann die, äh, quasi den Drang, ja, diesen Film am Laufen zu halten. Man möchte wissen, wie es weitergeht. Und das ist auch Sache des Therapeuten dann, das so einzustellen, dass man immer im optimalen Lernbereich ist. Also dass dass es nie zu leicht ist und nie zu schwer, dass man da wirklich immer permanent vorankommt. Also es wird auch niemals passieren, dass der Film permanent durchläuft, weil dann lernt man ja nichts Neues hinzu. Und ähm, und, und über über diese Schleife, dieses permanente Zurück. Spiegeln dessen, was das Gehirn an Frequenzen äh, oder an Aktivität äh, bildet, äh, wird dieser Lernmechanismus in Gang gesetzt. Ne? Also Film ist ein Beispiel, es gibt auch Computerspielchen und äh, oder wenn man Entspannungstraining macht und, und seine Alpha-Wellen äh, erhöhen möchte, ne? dann, dann sitzt man wirklich auch manchmal mit so geschlossenen Augen und hat Entspannungsmusik und so. Ne? Also es gibt da ganz viele Settings auch, ja, in denen man. Sieht.
0: Also ich, ich bin dem mal begegnet, da ging es auch um Entspannungstechniken. Auf die Wellen können wir gleich drauf eingehen, was es da gibt, weil du hast ja jetzt schon Alpha-Wellen erwähnt. Da ging es darum, da hat sich gegenüber gesessen, dazwischen war ein Tisch und ein, ein Ball. Mhm. Da hast du quasi auch eine Haube aufbekommen und je besser und mehr du dich entspannt hast, desto mhm. eher ist der Ball zum Gegner gerollt. Es ging quasi ja. wie so ein kleiner Wettkampf, wer am entspanntesten ist. Und Wer nicht entspannt ist, hat verloren, weil der Ball dann auf seiner Seite in so ein kleines Loch gefallen ist. Und
1: das ist natürlich eine besondere Herausforderung, weil man das sich ja so ein bisschen entgegenwirkt, also dieser Wettbewerbscharakter und gleichzeitig entspannt sein. Ja? Also man, man schlägt den anderen durch entspannt sein, ja? ja. also nicht durch die Aktivität, durch die Anstrengung, sondern. Abends rum, ja.
0: Also man hätte wahrscheinlich auch eine andere Hirnwelle wählen können, wer am konzentriertesten ist oder. Ja, über die Wellen können wir ja gleich sprechen, dass derjenige gewinnt. Das wie so ein neuronales Armdrücken, wenn man mhm. wissen möchte. Welche Hirnwellen gibt es denn, die da abgeleitet werden? Was, was macht unser Gehirn da?
1: Also ich hatte es ja schon kurz angedeutet, ich arbeite vorwiegend mit Frequenzbandtraining, weil das einfach sehr effizient ist, aber es gibt auch noch andere Methoden. Ja. Ich würde, würde das einfach mal so am Anfang stehen lassen, na, also langsame vertikale Potenziale und, und Ultra- oder Infra-Slow-Frequencies, also sehr langsame Wellen, das ist sozusagen nicht das Einzige. Aber das, was ich am häufigsten nutze, ist wirklich das, das klassische Frequenzbandtraining, wo man eben in bestimmten Frequenzbereichen ähm, die Aktivität erhöhen oder äh, verringern möchte. Ähm, Alpha hatte ich schon genannt, das ist so eine Frequenz, das kann man sich vorstellen, wenn man abends beispielsweise zur Ruhe kommt, so ein bisschen entspannt, aber noch nicht so in den Schlaf hinübergleitet, ja, sondern einfach ja, in, der, in der Ruhe und Entspanntheit ist. Ja. Das ist eine, im menschlichen EEG die dominante Frequenz, das heißt im Normalfall auch hier so am, am Hinterschädel besonders stark ausgeprägt, auch da abgeleitet und dort wird das auch trainiert beim Neurofeedback. Ähm, und man muss sich das so vorstellen, dass diese Frequenzen immer mit bestimmten mentalen Zuständen korrespondieren. Ja? Das ist der Sinn auch dieses ganzen Trainings. Ich nehme mir bestimmte Frequenzen her und äh, trainiere die, und damit einhergeht eben eine Veränderung in einem bestimmten Zustand oder, oder, oder ja, Bereich. Ne? Und. Ähm, Bei Alpha geht es tatsächlich um diese diese Grundentspanntheit, also wie ich schon sagte, wenn man so zur Ruhe kommt, aber auch wie man so im Alltag in so einer wachen Entspanntheit einfach agieren kann. Also es gibt einfach Leute, die haben so eine Grundentspanntheit in sich, bei denen ist dann das Alpha häufiger äh, stärker ausgeprägt. Dann gibt es auch tatsächlich so äh, Frequenzen, ich fange vielleicht mal vorne am Spektrum an mit den ganz langen, ja, also Delta ist, äh, sind ganz langsame Wellen, die kommen im Normalfall im Tiefschlaf vor. Also die kommen, man muss dazu sagen, alle Frequenzen kommen zu jeder Zeit immer im EEG vor. Aber ganz besonders ausgeprägt sind die äh, Delta-Wellen im Tiefschlaf. Ja? Und ähm, beispielsweise, wenn Personen ähm, das im Wachbewusstsein sehr stark haben, dann sind die häufig sehr leicht, äh, also Müde sind sehr leicht irritierbar oder manchmal sind es auch Medikamenteneinflüsse, die man da sieht. Also da findet wirklich so eine Verlangsamung des des Gehirns statt. Auch zum Teil mit dem Nachbarfrequenzbereich, dem Theta. Das ist Beispielsweise bei bei Kindern oder auch Erwachsenen, die Konzentrationsstörungen haben, die haben häufig sehr hohes Theta und manchmal eben auch das Delta. Und es ist so eine langsame Frequenz, auch wenn die zu hoch ausgeprägt ist, dann kann man sich vorstellen, neigt man dazu, sich ganz leicht ablenken zu lassen oder oder in Gedanken schnell wegzudriften. So diese Tagträumereien. Und ich meine jetzt nicht, dass das mal ist, ne, weil jeder mal im Tagträumereien verschwindet, aber einfach wenn man es nicht schafft, mal ne, das auszublenden und dann mal für eine gewisse Zeit einfach auch fokussiert zu sein, dann liegt häufig sowas vor. Ja. Ähm, genau, und dann hat man beispielsweise noch die niederen, niedrigen Wetterfrequenzen, sogenannte SMR-Rhythmus auch. Das, das nennt sich sensomotorischer Rhythmus, weil der am stärksten über den sensomotorischen Arealen hier so in der Mitte ungefähr abgeleitet wird. Und das sind die Frequenzen, die man hat, wenn man wirklich sehr fokussiert ist, wenn es einem leicht fällt, sich zu konzentrieren. Ja? Äh, wenn man auch so eine gewisse ja, innere Stabilität hat häufig, ne? dann ist dieses, das, das SMR gut, gut ausgeprägt, ne? also so, so wie ich das sehe. Ja? Und äh, ist tatsächlich fast so, so eine zentrale Frequenz, die man sehr häufig trainiert. Ja? Und dann einfach nochmal um das kurz abzuschließen. Ich möchte nicht bei allen jetzt überall jetzt so ins Detail gehen, weil es ist tatsächlich auch immer noch bei jeder Person anders. Ja? Also es ist auch wichtig, da sehr individuell ranzugehen und dann funktioniert es auch am besten. Und ähm, aber noch noch mal eine: Es gibt noch so höhere Frequenzen. Also das nennt sich da im Bereich des Neurofeedback High Beta beispielsweise. Und das ist, wenn man nochmal zu der Aufmerksamkeitskonzentrationsgeschichte zurückkommt, ähm, häufig bei Kindern der Fall, die so sehr hyperaktiv sind. Ja, also das, Der Klassiker ist das ADHS, also das ist ähm, Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätssyndrom, also wo die Kinder nicht nur äh, Schwierigkeiten haben mit der Konzentration, sondern tatsächlich auch ständig impulsiv und hyperaktiv sind, keine Minute ruhig sitzen können. Ja? Und da ist dieses high Wetter besonders hoch ausgeprägt und da möchte man auch versuchen, das runter zu runterzutrainieren. Ja? Mhm. Oder Personen, auch Erwachsene, die sehr unter Ängsten leiden. Ja? Das kann ähm, auch, äh, das muss gar nichts Klinisches sein. Ja? Also es muss gar nicht eine richtige Angststörung sein, kann es aber auch. Aber selbst ähm, bei Leuten, die leicht Lampenfieber haben, oder ja, oder oder wir mal bei den Sportlern da so im Wettkampf, ähm, ne, da kommt vielleicht auch kurz vor dem Training mal so die eine oder andere Angstwelle hoch, ja ähm, ist so leicht, das zu verbalisieren und da da kann man eben sehen, dass ähm, dass dieses Heilwetter besonders hoch ausgeprägt ist und das versucht man dann eben durch das Training zu senken. Ja, also dass man nicht so stark in diesem wir sagen da manchmal dazu, Hyperarousal drin ist, also dass man da sich ständig so hyperaktiv ist. Ja,
0: so. Ja. Das sind jetzt quasi die Hauptfrequenzen, also du hast Alpha, Delta, Theta, Beta und High Beta.
1: Nicht in der Reihenfolge, aber genau. Ist so wo, wo,
0: wo finden wir Alpha? Also
1: Gamma-Wellen, die sind so ein bisschen da, die trainiere ich selber nicht. Es wird manchmal berichtet, dass die äh, vor allem mit Meditationsprozessen auch zusammenhängen können. Aber da ich ja nun mal auch lange Erfahrung in der Gehirnforschung habe, weiß ich, dass das manchmal auch einfach nur Bewegungsartefakte sind, ja? wenn das hier abgeleitet wird. Und äh, ja, also ich halte mich mit was Gamma betrifft, eher ein bisschen zurück. Aber es mhm. gibt Leute, die schwören drauf, äh, Gamma auch äh, zu trainieren. Genau.
0: Jetzt, jetzt kommt bei mir gerade der Impuls hoch, wenn ich also quasi, nehmen wir mal an, jemand hat vielleicht Konzentrationsstörungen, mhm. hängt irgendwo dominant im Täterwellenbereich rum, mhm. dann macht es also Sinn, in einem Training ihn auf eine andere Frequenz zu konditionieren zu bestimmten Umständen. Mhm.
1: Kann man so sagen, also was, was man tatsächlich so macht, oder so wie ich das mache, ich schaue mir das ganze Spektrum an. Und schau mir, wo es die, die Ungleichgewichte gibt. Und trainiere dann immer in Richtung der des Gleichgewichts. Mhm. Also im, im klassischen Falle, bei den Aufmerksamkeitskonzentrationsstörungen, ist es nicht nur so, dass das Theta zu hoch ist, sondern häufig sind diese niedrigen Wetterfrequenzen oder SMR-Frequenzen zu niedrig. Mhm. Und dann würde man gleichzeitig das eine runter trainieren, also Theta und SMR hoch trainieren. Das ist sogar so eine ganz klassische Anwendung, die mittlerweile sogar in die Leitlinien Therapie Einzug gefunden hat. Das ist ja immer so eine Sache der Anerkennung auch, der, der Therapien, ne? was, was der wissenschaftlichen Anerkennung und also dieses, dieses Theta-Runtertrainieren, SMR hoch oder Beta 1, das niedrige Wetter hoch trainieren, das ist häufig was, was gleichzeitig dann gemacht wird. Ja? Oder bei ja. den Kindern eben, die dann auch noch überaktiv sind, würde man parallel dazu eben auch noch High beta trainieren. Und da guckt man immer gleichzeitig ähm, im ganzen Spektrum, wo kann man was verändern.
0: Ja? Wie schaut dann so ein Training aus? Also du hast es ja ansatzweise vorhin schon mit so einem Bildschirm betrachtet. Dann bleiben wir mal bei vielleicht einem Kind oder Erwachsenen oder Sportler der Konzentrationsstörung hat, jetzt kommt er zu dir, du siehst, okay, der hängt da ganz schön in der Inbalance. Wie ähm. läuft das dann ab? Also es ist so ich persönlich,
1: ich äh, kann nur für mich sprechen, mache am Anfang immer eine Diagnostiksitzung, also die ist, dauert schon auch lang, also zwei Stunden muss man damit rechnen, äh, weil ich mir dann eben auch erstmal genau anschaue, was jetzt die Anliegen sind und was da tatsächlich, äh, ja. Das, das Ziel eigentlich ist des Trainings. Und dann schaue ich mir die EEG-Ergebnisse an, also mache erst eine EEG-Ableitung, also da findet noch kein Training statt, um, auch unter verschiedenen Bedingungen, ja, also mal mit geschlossenen Augen, mit offenen Augen, wenn das Gehirn mal beansprucht wird, beispielsweise wenn man mal ein paar Rechenaufgaben löst, ja, ähm, weil man dann eben sehen kann, in welchen Bereichen ähm, sich da so Baustellen, ich sage mal Baustellen, ähm, ergeben und äh, man eben diese Imbalancen dann erstmal sieht. Ja? Und äh, ich persönlich, äh, wie gesagt, arbeite da sehr individuell. Ja? Auch, ich sehe manchmal auch noch Muster, wo ich dann frage ne? und so und da. Ne? Das Gehirn, das sieht mir so aus, als ob da eher so eine depressive Verarbeitungsweise da ist. Gibt es da vielleicht Probleme? ja Und dann kommt das manchmal auch so im Nachhinein noch. Na? Also wenn man bei den Kindern bleibt, die, die Aufmerksamkeitsstörung haben, das ganz oft im Jugendalter so, dass dann auch so, so emotionale Probleme noch dazukommen, wenn man permanent, man muss sich vorstellen, permanent so an seine Grenzen kommt und nie mit der Aufmerksamkeit zurechtkommt und immer von anderen in der Schule hört. Ja. So, und, und das kann ganz, ganz so kurz sehr stark auch entwickeln. Ja.
0: Da kommt bei mir gerade die Frage, also würdest du jetzt quasi ein Feedback bild sehen? Kann man mit Erfahrung darauf schließen, okay, das könnte eine Depression sein oder kommt dann quasi noch eine Frage, sagen Sie mal, wie ist denn das in der in der Situation? Wie fühlen Sie sich da? Kann man das aufgrund der Frequenzen schon sich sehen?
1: Ja, anhand der Muster, es gibt so ganz charakteristische Muster, aber ich würde anhand der EEG-Muster keine Diagnose stellen. Also die Diagnose würde man klassischerweise mit äh, psychologischer Diagnostik stellen oder als als Psychiater einfach mit, ne, äh, durch klinische Erfahrung. Anhand der EEG-Bilder der, der selber würde ich die Diagnose nicht stellen, aber es gibt natürlich Hinweise. Ja? Also wenn das Gehirn, es gibt so eine, so eine Asymmetrie im Alpha-Bereich beispielsweise, also wenn hier vorne das Alpha höher ist, auf der linken als auf der rechten Seite, dann ist das häufig bei, bei Menschen so, die, die in diese, in diese ich nenne das aber so, depressive Verarbeitung hineinfallen, also wo das Gehirn die negativen Dinge stärker fokussiert und stärker verarbeitet als die positiven Sachen. Mhm. Und das ist für mich so ein Hinweis, dann frage ich eben nach. Aber wie gesagt, auf der Grundlage dessen würde ich keine Diagnose stellen. Mhm.
0: Und wie schaut das dann die Trainingsdauer aus? Also reicht da eine Sitzung und wie, wenn nicht, gibt es da Hausaufgaben dann?
1: Also... ähm Nee, eine Sitzung reicht nicht, ganz klar. Ich hatte es ja vorhin schon mal angedeutet, es ist so, dass man das Gehirn erstmal so, man muss dem Gehirn beibringen, dass es jetzt anders schwingen soll. Mhm. Die Muster, die so bestehen, die bestehen ja häufig schon seit Jahren oder Jahrzehnten, je nachdem wie alt die Person ist, die das macht. Und... Ähm, es ist so, man braucht eine ganze Reihe von, von Sitzungen, vor allem eben auch, um das äh, dann in so dauerhaft äh, rüberzubringen. Ja? So. Da gibt es auch je nach, je nach Anbieter und da ne, unterschiedliche Ansichten oder Zahlen von Sitzungen, die man angibt. Ähm, bei mir gehen ganz viele so ungefähr mit 15 bis 20 Sitzungen aus. Ja? Also mit denen muss man wirklich auch rechnen ne? und manche... Ähm, bei vielen weiß ich auch, ähm, gerade die ADHS-Kinder, ja? also, die sich schwer konzentrieren können, äh, dass sie dann zum Teil 40, 50 Sitzungen auch trainieren. Ja? Ähm, ja Also man braucht einfach eine gewisse Zeit. Ich vergleiche das auch manchmal mit so einer, ja, wenn man zum Beispiel zur Massage geht, ja? dann geht man raus und sagt, oh, ich fühle mich gleich ganz anders. Das, das wird dann nicht passieren. Das ist generell eine sehr, sehr sanfte Methode. Ja? Also bei mir ist es so in aller Regel, dass man wirklich sechs, sieben Sitzungen braucht, damit man das erste Mal feststellt, dass sich da tatsächlich was verändert. Und ähm, dann merkt man es auch immer mehr. Ja? Und es ist aber auch sehr, sehr sanft und schleichend. Und wir haben äh, die, die positive Eigenschaft, dass Sachen, die erst schlecht funktioniert haben und plötzlich gut funktionieren, dass man die komplett aus. Ja, also wir, wenn wir Kopfschmerzen haben und man durch das Training das reduzieren kann, dann äh, registriere ich das eigentlich gar nicht mehr so richtig. Ja? Weil ich natürlich froh, ja. das ist der Normalzustand, dass eben keine Kopfschmerzen wahr sind. Und da mache ich das äh, selber auch immer so, dass ich das mit einem äh, sogenannten Symptomtracking auch einfach nochmal. Ähm, regelmäßig abfragen, ne, auf so einer Skala von 0 bis 10, äh, wie hat man sich das verändert? Und dann sieht man immer so richtig schön, schwarz auf weiß, wie tatsächlich die Verläufe sind. Ne? Und das für ganz verschiedene Bereiche, ne, in denen man das trainieren
0: kann. Das Symptomtracking finde ich ein wahnsinnig, also unabhängig jetzt auch vom Neurofeedback, das habe ich halt in der Therapie, also in der Sporttherapie, sehr häufig beobachtet. Wenn du kein Ist-Zustand überhaupt irgendwas misst, einfach irgendwas machst und es mhm. wird vielleicht besser. Manchmal hat, trifft man ja dann vielleicht doch äh, einen, einen guten Punkt. Dann nehmen die Leute das sehr schnell als selbstverständlich wahr und sagen: ja, ich hatte doch nie Kopfschmerzen. Genau. Ah, ja. So kannst du zumindest auf Schwarz-Weiß den Erfolg entsprechend messbar machen, objektivieren. Also, guck mal an, du hast so gestartet vor acht Wochen, auf einer Schmerzskala acht, jetzt bist du auf einer Schmerzskala 2 und kannst dich länger konzentrieren bis Bacher oder ein anderes Ziel, was er hatte. Das finde ich enorm wichtig dass man auch eine gewisse Zeit dokumentiert.
1: Ja, Entschuldigung. Wenn man manchmal so, so nachfragt, ne, Und die, man, es kommt oft ein Punkt, dann kommen die Klienten bei mir zur Tür rein und dann merkt man sofort, das hat sich äh, total was verändert. Und dann, wenn man so nachfragt, ja, und äh, naja, wenn ich drüber nachdenke, also ich hatte eigentlich jetzt mit meinem Chef schon lange keinen Stress mehr. Also, ja, ne, also man muss es... Das ist ja auch eine schöne Fähigkeit, dass man die schlechten Sachen vergisst und dass man sich auf die die Sachen äh, wirklich konzentriert, die die gut sind. So so muss man draus kriegen auch einfach.
0: Jetzt hast du ja auch die Dauer, die Länge und die Anzahl der Trainings, die eventuell auf einen zukommen, je nach Schweregrad vielleicht oder Ziel. Wie lange geht denn so eine Sitzung? Wie lange wird das Gehirn umprogrammiert und ja, in den Wellen beeinflusst.
1: Ja, auch das ist wieder etwas, was tatsächlich äh, von ja sehr abhängt von, von den Behandlern und auch von denen, die kommen zum Training. Ähm, bei Kindern ist die Dauer kürzer, da arbeite ich äh, häufig nicht länger als 30 Minuten. Also ich muss jetzt sagen, Netto-Trainingszeit. Ja. Ähm, die, die Sitzung selber dauert häufig eine, eine Stunde, also dass man einfach auch die, das alles na, auf, den, auf den Kopf setzt und, und schaut, wie es jetzt ist gerade. Manchmal na, man, man spricht man ja auch über aktuelle Sachen und was sich verändert und so weiter und so fort. Bei Erwachsenen ist die, die Netto-Trainingszeit bei mir ungefähr bei, bei 40 Minuten, ähm, manchmal auch ein bisschen länger und das hängt aber auch immer sehr vom, vom Zustand ab oder von, von der tagesaktuellen Gegebenheiten ja, manchmal ist es auch sehr intensiv dann sind die Leute danach einfach mal ein bisschen knüller ja, mal müde oder auch kriegen Hunger ja, also das verbraucht auch Energie das Training und ähm, ja und ich weiß aber auch von den Kollegen dass ähm, Manche auch kürzer arbeiten. Ne? Also die sagen, wir machen immer so 10-Minuten-Einheiten, dann machen wir mal eine Pause und dann nochmal mal 10 Minuten und dann schicken wir die Leute wieder nach Hause. Das, ist, das hängt sehr von den Erfahrungswerten einfach ab. Ja.
0: Diese Neurogenese. Du hast ja gesagt, dass die Leute dann zu dir wiederkommen und sagen, es hat sich was verändert. Streitgespräch mit Chef ist nicht mehr aufgetreten oder ähnliches. Wie schnell ist denn da der Erfolg? Also wie schnell schnackelt das Gehirn, dass deine da Balance in den Wellen entsprechend zur Verfügung gestellt wird?
1: Naja, das kommt darauf an, wirklich auf welcher Ebene man das betrachtet. Ich habe ja schon gesagt, bei mir ist es häufig so nach sechs, sieben Sitzungen, dass das erste Mal so, so ein bisschen die Wahrnehmung dafür da ist. Ja, ich, ich fördere das auch immer sehr. Nochmal zu der, zu der Trainingsdauer. Bei mir dauern insgesamt die Stunden für Erwachsene, die Sitzungen anderthalb Stunden. Weil wir eben auch solche, solche Sachen besprechen. Ne? Wo ich dann frage, wie ist denn das jetzt? Wie hat denn sich das verändert? oder ne, Können Sie da was wahrnehmen? Wie, wie fühlt sich das an? Weil es enorm wichtig ist, dass man auch äh, so die Selbstwahrnehmung verbessert. Ja? Und schaut, wann funktioniert denn was gut? Und so, und so weiter und so fort. Ja? Und, ähm, dann, dann so nach sechs, sieben Sitzungen häufig ähm, so das erste Mal, dass man überhaupt irgendwas feststellt. Ja, manchmal kommt das auch so von der Umwelt, so eine Rückmeldung. Ja, das ist da jetzt, oh, was ist jetzt anders so? Ähm, und dann muss man sich das vorstellen: das ist ein Training, was ja auf sehr so basalen Mechanismen im Gehirn, na, auf diesen Frequenzen fußt. Und das hat aber Einfluss auf ganz verschiedene Bereiche. Ja, also wenn man beispielsweise ähm, dieses S.M.R. Training macht was ich was schon sage dann, dann verbessert sich häufig die Konzentration aber gleichzeitig auch oftmals Selbstbewusstsein und äh, ja oder, oder in bestimmten Krankheitsbildern äh, nimmt die Migräne ab ja oder 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 auch ähm, Epilepsiepatienten wird das werden die Anfälle niedriger ja, ähm, oder weniger und ähm, das das ist so eine so eine Sache die hat ähm, geht erst klein los und generalisiert dann auf verschiedene Bereiche. Mhm. Also das ist aber so ein Prozess, der der, der geht dann im Laufe des Trainings immer immer weiter. Man kann das auch nicht für alle gleich sagen. Das sind sehr unterschiedliche Verläufe. Man muss sich das wirklich so vorstellen, wenn ich jetzt anders ticke im Gehirn und anders äh, bestimmte Sachen mir angucke, dann treffe ich auch irgendwann andere Entscheidungen, gehe anders auf andere Leute zu, dann verbessern sich meine sozialen Interaktionen und ähm, so kommt das nach und nach. Ich habe auch ganz viele äh, Klienten, wenn ich die dann mal später wieder sehe, äh, die wenn ich mal frage, na, und wie läuft es denn so? Ja, ganz gut. Und, und ist denn das jetzt so, so geblieben? Dann sagen mir viele auch, na ja, dann hat sich das aber auch mein Schlaf noch verbessert. Ja? Also da kommen auch häufig so Effekte im Nachhinein noch, die, die dann ähm, ja noch dazukommen. Oder die man am Anfang noch gar nicht so im Fokus hatte oder, oder na, die ja einfach sich noch aufbauen im Laufe der Zeit. das ist mhm. tatsächlich auch so eine Eigenschaft, die ich ganz toll finde an diesem Neurofeedback. Also Es gibt auch Studien dazu, zu diesen langfristigen Effekten, wo man tatsächlich nochmal geschaut hat, ein paar Wochen, ein paar Monate, ein paar Jahre nach dem ähm, eigentlichen Training. Und da gibt es ganz viele Studien, die eben zeigen, dass diese Effekte auch tatsächlich bleiben. Also jetzt wissenschaftlich.
0: Siehst du denn aus deiner Erfahrung eine gewisse Schnittmenge, welche Frequenzen bei den Menschen vielleicht dominanter ist? Sind wir eher so, also ich will, sicherlich, du hast ja eine bestimmte Gruppe, die vielleicht auch zu dir kommt, aber haben wir eher die Schlaftabletten, die, die sich nicht konzentrieren können, oder haben wir die, die ständig sagen, oh, ich komme nicht mehr runter? Also, siehst du da eine
1: bestimmte Parallelität? Ganz unterschiedlich. Es ist auch ähm, so, dass viele, die hier herkommen, eigentlich gleichzeitig mehrere Baustellen haben. Ja, also ich sage immer Baustellen so als Metapher, weil es wirklich so einzelne Hotspots sind, an denen man dann arbeitet. Und eben ich auch ganz in dieser ausführlichen Diagnostik, in dieser Analyse am Anfang dieser einzelnen Baustellen herausbekommen Und da ist, ist das der seltenste Fall, dass es wirklich nur um die Konzentration geht, sondern wenn man dann eben so den danach fragt, sind, na, sind das ganz unterschiedliche Bereiche. Und ähm, da können dann noch, kann sich eben herausstellen, dass das vielleicht noch, wie du sagst, die in Schlaftabletten sind oder eben Leute, die wirklich permanent mit allen anderen Leuten aneinander geraten ja, und sich so auf, auf äh, ja, Reden permanent. Das ist ganz unterschiedlich. Und jeder hat auch so ganz unterschiedliche Anteile einfach in sich. Ne? Und, und das ist eben auch das Schöne, wenn man diese, diese Frequenzen betrachtet. Wie gesagt, ich spreche jetzt nur für dieses frequenzbandtraining dann kann man eben auch an diesen unterschiedlichen Sachen gleichzeitig äh, trainieren. und kann die auch gleichzeitig angehen, sodass man wirklich so in in der Gesamtheit einfach sich verbessern kann.
0: Jetzt beschreibst du ja quasi, dass das Neurofeedback, ich immer ein Feedback zum Beispiel auf dem Bildschirm bekomme oder vielleicht über Töne und ähnliches und dadurch mein Gehirn neu lernt. Wie kann ich denn mein Gehirn als Hausaufgabe vielleicht für diejenigen, die jetzt zu Hause zuschauen und zuhören, sagen, okay, Ich will jetzt sofort anfangen, möchte mein Gehirn mal neu in eine andere Stimmung, in eine andere Schwingung bringen. Was kann ich denn da tun?
1: Also ich ich werde das natürlich auch immer von meinen Klienten gefragt. Was kann ich denn da so als Hausaufgabe machen? Ich gebe manchmal so so Tipps, wenn es zum Beispiel das mit dem Einschlafen schwierig ist ähm, oder ja, grundsätzlich muss ich sagen, wenn ich was verändern möchte, dann ist tatsächlich dieses Neurofeedback-Training für mich immer noch das, das effektivste. Ja? Also das, da kann ich ähm, viele Sachen kann man so trainieren und ausprobieren, aber das muss man dann halt immer wieder machen. Ne? Also man muss das ist wie mit den Medikamenten, Es kommen auch viele Leute, die einfach ihre Medikamente loswerden möchten, wo man das dann auch im Laufe der Zeit in Zusammenarbeit mit den den überweisenden Ärzten dann auch äh, langsam ausschleichen kann. Aber man muss das ja dann immer wieder geben. Und sobald man das absetzt, äh, geht das wieder von vorn los. Das heißt, es gibt gibt schon Möglichkeiten. Also wenn man auf der Ebene der Gehirnwellen bleibt, es gibt zum Beispiel dieses Phänomen, dieses äh, Audiovisual Entrainment, wo man tatsächlich auch so... ähm, Gehirnimpulse in Form von von Musik beispielsweise äh, setzen kann, wo diese Frequenzen auch ähm, angesprochen werden, wo sich die Gehirnfrequenzen auch verändern, aber eben nur über kurze Zeit. Das bleibt dann eben mal kurz da. Da geht es einem vielleicht auch ein bisschen besser, fühlt man sich vielleicht ruhiger und entspannter oder auch mal fokussierter, je nachdem, was man da macht. ähm, Aber dann muss man das halt immer wieder machen. Es gibt äh, sicherlich... äh, individuell Übungen, die man, die man machen kann, um sein Gehirn zu entlasten. Beispielsweise, wer schlecht einschlafen kann, abends immer mal so, eine, ja, so, so, so einen Zettel machen und alles aufschreiben. Ne? Also das, dieses berühmte Empty the Basket, also ne, alles raus, was hier raus, was nicht in mir drin ist, belastet mich auch nicht mehr. Ja. So, ne? solche, solche, solche Sachen äh, gebe ich dann natürlich auch weiter. Ne? Aber ich muss tatsächlich sagen, dass ich dann nichts kenne, was so, so effektiv wirkt. Ja, so. Und es ist dann auch schöner, einfach für die Leute zu sehen, äh, ich mache das eine Weile und dann muss ich mich halt nicht mehr anstrengen, das in einem bestimmten Zustand zu erreichen. Ne? Also, es fällt mir leichter, einfach so zu switchen und, und äh, ja, komme auch eben, wie gesagt, in bestimmte Situationen nicht mehr so leicht rein. Ne? Ich bin, du hast das Beispiel vorhin genannt, hast also unser Autofahrer, ne, der sich...
0: Ja, dann reg ich mich halt nicht mehr so auf. Ja. Oma auch. Also das war jetzt Gottes Willen nicht irgendwann gemeint, dass eine Neurofeedback, vielleicht eine Meditation oder ein Tagebuchabend führen, das ersetzt. Aber du hast einen ganz, ganz wichtigen Punkt gesagt. Und zwar, ich muss es öfter machen. Am Anfang ist es mit Energie verbunden. Eine Veränderung hat immer was mit Energie, mit einem gewissen Investment zu tun. Nicht Mhm. immer gleich finanziell, sondern vielleicht Zeit. Vielleicht sehe ich jemanden eine bestimmte Zeit lang nicht. Oder ich muss eher aufstehen, eher ins Bett gehen. Das sind alles kleine Veränderungen, die unser Gehirn erstmal nicht mag. Mhm. Veränderungen, es will sich so ein bisschen ausruhen, Energie sparen für Reproduktion und vielleicht kam Flucht. Kann ja mal sein, dass das Überleben in irgendeiner Form gefährdet ist. Eine Veränderung kostet immer Energie. Und das sollte und darf man sich dann auch bewusst sein und sagen, hey, ich bin jetzt gewollt, die Energie zu investieren, um in die Veränderung zu gehen. Und dann bedarf es aber auch Wiederholungen, Routinen. Um diese. Vera von Birkenbiel hat das damals so schön beschrieben im Gehirn, dass wie so ein kleiner Trampelfahrt im Gehirn entsteht, wenn du etwas übst. Und je öfter du das machst, irgendwann hast du eine sechsspurige Autobahn dort liegen, wo die Autos quasi langfahren. Und wenn dann mal ein Blitz einschlägt und ein Baum umfällt, dann ist die. Wahrscheinlichkeit vielleicht höher, sich wieder daran zu erinnern, wenn dann eine sechsspurige Autobahn ist, als nur so zwei umgeknickte Grashalme, wo du mal langgelaufen bist. Also dieses Training, diese ständige Wiederholung, dann wird es auch leichter. Zähne putzen. Ist ja eine Routine, da müssen wir nicht drüber nachdenken. Oder wie ziehe ich ein T-Shirt an? Oder, ne? Oder wie nehme ich Messer und Gabel in die Hand? Das haben wir ja gelernt. Das sind ja Faden im Gehirn.
1: Und da muss man auch wieder sagen, dass es einem da bei dem Neurofeedback leicht gemacht wird, den Einstieg zu finden. Ne? Wie mhm. gesagt, ich sitze vor dem Bildschirm, schaue mir ein, ein Video an oder, oder höre irgendeine Musik ne? und, und dann wird das erstmal so in Gang gesetzt. Also das ist, natürlich muss man zu den Sitzungen kommen und muss dann eben auch äh, na, die Zeit investieren. Aber es, es ist nicht so, dass man nur mit sehr viel Anstrengung ran geht. Im Gegenteil, man wird da... Tatsächlich wie das immer so schön heißt, da abgeholt, Ja, das Gehirn, wo, wo man gerade ist und, und eben mal, ne, immer geschaut, was ist denn jetzt als nächstes dran.
0: Ja, Welche Indikationen würdest du denn pauschal jetzt aufzählen, die für, oder von Neurofeedback besonders profitieren? ADHS hast du vorhin schon erwähnt.
1: Mhm. Ähm. Ja, also nicht alles, was in die Richtung Konzentration und Fokussierung ähm, ist, da ist das wirklich ein Klassiker mittlerweile. Äh, dann, ich muss natürlich sagen, als Psychologin behandle ich auch ähm, schon viele so, so psychische Erkrankungen. Also Depressionen ist tatsächlich auch so, so eine Geschichte, wenn ich das auch vorhin mit diesem Gehirn, äh, na, diesen links und rechts da so erklärt habe, was, äh, was bei mir in der Praxis relativ häufig vorkommt. Und äh, ja, depressiven Verstimmungen jeder Art. Äh, Angsterkrankungen, also wenn wir erstmal so bei den Erkrankungen bleiben, ähm, generalisierte Ängste oder Phobien, dann kommt es immer so aufs Setting an, wie man das angeht. Ähm, es gibt auch viel im klinischen Bereich ähm, solche Dinge wie äh, Tinnitus oder, oder Epilepsie oder Migräne. Da muss ich sagen, ähm, das, das kommt in meiner Praxis auch vor, aber ich überlasse es eher den, den ärztlichen Kollegen. Ja, so. Weil ich mich wirklich mehr so auf die, die psychologischen Sachen spezialisiert habe. Und ähm, genau, das ähm, ja. man kann tatsächlich in ganz vielen Bereichen sehr viel bewirken. Also wenn man jetzt nochmal im Gesundheitsbereich, im medizinischen Bereich bleibt, selbst bei ähm, Asperger-Autisten, ja? also das, ist ja klar, das kann man jetzt in dem Sinne nicht heilen, aber man kann bestimmte ähm, ja, Sachen. Netzwerke im Gehirn anregen, die ähm, sich dann auch in ganz konkreten Verhaltensweisen im Alltag ähm, äh, äußern, ne? beispielsweise so bestimmte Verbindungen, also Synchronisation. Ähm, wir sagen da immer dazu, äh, ich mache da immer so ein Kohärenztraining, ja? also Kohärenz zwischen zwei ähm, Signalen, zwischen zwei Arealen. Und das hilft, kann beispielsweise solchen Leuten helfen, sich besser zu fokussieren und sich besser zu strukturieren im Alltag, was da häufig ein Riesenproblem ist oder gar nicht geht. Aber das, da kann man auch so einzelne Teilbereiche einfach verbessern und das, das, da profitiert vor allem dann die Umwelt davon. Da ist ja sonst ja nicht so viel... Leidensdruck da bei den Betroffenen selber. Und das wäre so, so der klinische Bereich, der so bei mir stark abgedeckt wird. Generell alles, was auch so Burnout betrifft. Burnout, Prävention, Burnout-Therapie. Gerade diese, diese Stressmuster, ne? wie schnell in, in Stress gerät. So. Und dann gibt es aber natürlich auch so Bereiche, die jetzt nicht wirklich in den klinischen Bereich fallen. Also beispielsweise ähm, Leute, die einfach von Berufswegen in bestimmten Situationen sind und ähm, zum Beispiel Lampenfieber haben. Also so ein bisschen Lampenfieber gehört ja überall dazu, wenn man da einen großen Vortrag beispielsweise macht. Wenn man da nicht ein bisschen aktiviert ist, dann schlafen die Leute ein. so Ähm, Aber es gibt auch Leute, die da einfach regelmäßig extrem blockiert sind, wenn die sich irgendwo hinstellen und da einen Vortrag halten sollen. Und und da in solchen Situationen, die sind ja nicht wirklich krank, aber sind halt stark betroffen davon. Oder wer wirklich auch zum Beispiel im Studium ganz große Probleme hat, sich immer zu konzentrieren, das muss noch gar nicht mal eine Aufmerksamkeitsstörung selber sein, sondern auch ähm, einfach, ich ich kriege das einfach nicht hin, mich zu strukturieren, mich mich da so und, und, und habe dann zum Beispiel vielleicht auch noch Prüfungsangst, die, die höher ist als vielleicht bei anderen ja? Und, ja. und in dem Bereich. Ne? Und dann hatten wir ja vorhin schon gesprochen eben auch über Sportler, ja? die, das, die da wirklich auch sehr ja. von profitieren können hin und wieder. Ähm, wobei ich eben auch ähm, gar nicht, also nicht nur auf Spitzensportler jetzt fokussiert bin. Es ist auch so, dass tatsächlich so im Breitensport, na, man da verschiedene Dinge auch äh, tatsächlich verbessern kann. Also wenn ich jetzt so einen bestimmten Open-Focus trainiere, also ich trainiere beispielsweise, ähm, ich spiele Tennis und f- versuche zu trainieren, dass, mein, dass ich den, den Tennisball fokussiere, aber krieg irgendwie trotzdem gut, war, äh, gut mit, was äh, auf der anderen Seite passiert. Ja? Also solche, solche Dinge. Ähm, da muss man, also ist auch für Spitzensportler geeignet, aber man muss kein Spitzensportler sein, um davon tatsächlich zu profitieren. Ja. Und ähm, wie ich schon vorhin gesagt habe, es ist auch einfach so, man, die Leute kommen vielleicht wegen einer gesundheitlichen Sache zu mir und berichten mir dann im Verlauf irgendwas, was sich dann in einem anderen Bereich einfach auch verändert hat. Ja. Also ist äh, ja zum Beispiel im Sport oder. Äh, im Beruflichen einfach. Ne? Das, das höre ich eben auch sehr viel. Gerade Leute, die es auch immer damit konfrontiert sind, also gerade auch Leute so in Führungspositionen, man muss tausend Sachen gleichzeitig machen. Ja? Man wird vielleicht noch von Leuten immer wieder irgendwie mal so ein bisschen attackiert, muss seine Ruhe finden, sich zurückziehen, aber trotzdem präsent sein und dieses. Das das ist wieder dieser Aspekt der Flexibilität. Wann, zu welchem Zeitpunkt kann ich da umschalten? Und wann kann ich auch mal mich zurücknehmen? Wann ist es wichtig, jetzt mal zu sagen, nein, danke, jetzt nicht? Oder so. Und und dieses, wer wer da permanent so damit zu tun hat, verschiedene Prozesse zu managen, ähm, der ist da auch sehr gut aufgehoben, sage ich mal. Da kann man eben diese Flexibilität einfach auch äh, verbessern.
0: Mhm. Okay. Ich glaube, Zuschauer und Zuhörer haben inzwischen ein großes Spektrum. Zum einen immer, wie das Gehirn arbeitet, wie was Frequenzbänder sind, was es für Frequenzen gibt und wie Neurofeedback funktioniert. Eine Frage, die ich noch habe, ist, wenn jetzt jemand so eine Haube aufbekommt, wird denn die Haare abgeschnitten? Weil das das hatte ich <lacht> schon öfter mal gehört. Muss ich da... Muss ich ich sagen. Damit auch, ich die Maschine immer so kleine Punkte <lacht> rausgeschnitten, wo die Elektronen rankommen.
1: Nein, also es ist ganz, ganz unspektakulär. Es ist so, ähm, man, man braucht am Anfang, also egal, wo man da hingeht, es gibt unterschiedliche Systeme, aber es ist, ich hatte ja vorhin schon gesagt, die, die Ströme sind winzig klein im Mikroweltbereich. Ne? Das heißt, man muss auch schauen, dass man die Leitfähigkeit herstellt. Da ist es in aller Regel so, dass man äh, wie so eine paste hat, die ist wie so ein Peeling einfach, ne? wo man Kontakt herstellt und wo man... Ähm, auch nicht die Kopfhaut aufreißt oder so, ne? keine, keine Sorge. Also es, es geht wirklich nur darum, Schmutz zu entfernen und einfach, dass optimale Leitfähigkeit hergestellt wird und dann wird das mit, äh, mit ein bisschen Salzwasser noch, äh, noch optimiert. Ha? Also mhm. da passiert überhaupt nichts und was wir da auch verwenden, ist überhaupt ist absolut harmlos und kann mit einfachem Wasser dann wieder rausgespült werden. Ähm, das ist nicht notwendig, dass da irgendwie die Haare in Mitleidenschaft gezogen werden. Ja. Okay.
0: Nur das, dass ja. der ein oder andere vielleicht gerade das Bild im Kopf hatte, dass er dann, wenn er bei einem Neurofeedback war, so kreisrunde, ausrasierte Stellen auf dem Kopf hat.
1: Also da kann oder ich mich beruhigen. Das ist äh, wirklich, man, man sieht es nicht mal, wenn man rausgeht. Ne? Das ist ein durchsichtiges Gel. Es ist wirklich ganz sanft da. Ja. Ja, es sind ein paar Ionen drin, die das mit der Leitfähigkeit verbessern. Und das, das war es dann schon. Genau.
0: Wenn jetzt ähm, jemand sagt, was auf. Franziska, ich habe hier eine, eine Indikation. Oder mein Kind hat ADHS. Ich bin Sportler und habe dann immer so ab dem letzten Drittel, ob es jetzt Tennis, Fußball und Co. Ist, Konzentrationsschwierigkeiten. Wie kann ich denn auf dich zukommen und wo finde ich dich?
1: Also, ich habe eine Praxis in Leipzig ähm, am Clara-Zetkin-Park, in der Ferdinand-Lasalstraße. Ich habe hab zwei ähm, Webseiten franziska-kopp.com und eine, die heißt Dr. Kopp Neurotraining. Ähm, ebenso auf Facebook. Ja, ähm, Dr. Kopp Neurotraining. Da einfach mal gucken. Dort gibt es überall Kontaktzeiten, ähm, eine Telefonnummer, E-Mail, Kontaktformulare und dann kann man einfach mich mal kontaktieren. Bei den meisten ist es tatsächlich so, man telefoniert dann erstmal, kann dann einfach verschiedene Fragen schon klären, ne? macht denn das überhaupt Sinn, kommt das für mich in Frage, wie läuft denn das alles ab, wie funktioniert denn das? Und dann kann man, wie gesagt, auch dann in dieser ersten Diagnostiksitzung einfach mal schauen, na, komme ich mit der zurecht, funktioniert das überhaupt? Ja? Und, und, und das, was da rauskommt, kann ich da, kann ich mir vorstellen, das zu machen. Und na, dann kann man das halt entscheiden, ist das, ist das was für mich oder nicht. Ja.
0: Also ihr findet natürlich auch alles unter dem Video und in der Beschreibung vom Podcast, wo ihr entsprechend die Links direkt zu Franziska findet. Nehmt gerne Kontakt auf, lasst uns auch wissen, ob ihr schon Erfahrung habt mit Neurofeedback oder jemanden kennt und nutzt gerne auch die Möglichkeit, weil nur so können wir auch Gesundheit für alle entsprechend zur Verfügung stellen und der eine oder andere kann seine Performance sogar noch dadurch verbessern. Franziska, ich danke dir viel, vielmals, zum einen einmal für das breite Wissen, was du zur Verfügung gestellt hast, aber auch für deine Passion, dass du über viele Jahre das Neurofeedback schon verfolgst und entsprechend das den Leuten so gut erklärst und zur Verfügung stellst.
1: Danke für die Einladung für dieses Interview.
0: Ich danke dir. An die Zuschauer, Zuhörer, alles drunter drunter anklicken, wenn ihr es teilen, liken und abonnieren wollt und lasst gerne, Franziska, einen lieben Gruß von mir da, falls ihr sie besucht. In dem Sinne... Wir verabschieden uns. Habt einen schönen Tag. Tschüssi, Franziska.
1: Tschüss.
0: Hi und vielen lieben Dank für dein Vertrauen und deine kostbare Zeit. Mit dem Podcast von Functional Basics schiebe ich meine Gesundheitsrevolution Gesundheit ist für alle da weiter an. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann bewerte meinen Podcast gerne bei iTunes. Du hast kein iTunes? Kein Problem. Mach einen Screenshot vom Podcast und teile diesen gern in Social Media, wie zum Beispiel Instagram und verlinke mich mit at functional.basics und nutze den Hashtag Gesundheit ist für alle da. Teile gern den Podcast und Gesundheit mit deinen Freunden und Bekannten. Warum? Gesundheit ist für alle da. Du hast Anregungen für weitere Folgen oder Fragen? Dann schreibe gern an info at Möchtest mehr über die Gesundheit und Performance für deine Mitarbeiter erfahren oder organisierst Events? Als Speaker und Trainer gestalte ich für dich interaktive und abwechslungsreiche Seminare, Workshops und Vorträge rund um artgerechte Gesundheit und Performance. Du möchtest von zu Hause mehr über deine Functional Basics erfahren? Dann melde dich für meinen kostenfreien Functional Basics Guide an und erhalte noch mehr Einblicke in die Welt natürlicher, artgerechter Gesundheit und Performance. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Dein Carsten